0: Slovenskí vedci z Univerzity Komenského viedli najväčšiu štúdiu, v ktorej skúmali výskyt vody v meteoritoch. Aby svoje výsledky overili, vykonali experiment, pri ktorom simulovali prelet telesa a atmosférou Zeme pomocou tzv. plazmového tunela. Náš redaktor Marek Jurčík sa rozprával priamo s vedúcim výskumného týmu a v podcaste Share nám vysvetlí, čím je tento výskum jedinečný. Rozprávam sa s ním ja, Maroš Žovčin. Marek, ahoj po dlhšom čase. Zdravím, zdravím. Ty si mal rozhovor teda, s vedúcim tohto projektového. Týmu. Napísal si o tom článok na webe a dal si k nemu taký nadpis, že Slováci skúmali výskyt vody v meteoritoch a spravili najväčšiu štúdiu svojho druhu. To si myslel na svete?
1: Áno, áno. Samozrejme ide o najväčšiu štúdiu svojho druhu na svete. A netreba si to predstavovať, že skúmali priamo, že by zachytili výskyt vody. Oni skúmali spektrum meteorov, a hľadali znaky, ktoré by poukazovali na výskyt vody a dokonca aj organických zlúčenín. To znamená,
0: že zo všetkých skúmaní meteoritov,
1: lebo však meteority sa skúmajú,
0: alebo hej nebeské objekty, kamene vo vesmíre sa skúmajú stovky rokov, tak zo všetkých dotrajších výskumov najviac sa venoval
1: výskytu vody práve tento slovenský výskum? Dá sa to takto áno povedať? lebo oni použili vo svojom výskume najväčšiu štatistickú vzorku. Tieto emisné spektrá sa pozorujú, avšak Slováci teraz urobili štúdiu, v ktorej použili až 304 záznamov. Doposiaľ sa takéto veľká štúdia nerobila. Účelom bolo vytvoriť dobrú štatistickú vzorku, na základe ktorej by mohlo bolo možné znovu lepšie porozumieť ďalším pozorovaniam.
0: Asi ty to budeš vedieť vysvetliť, ale teda ten prvý dojem, ktorý z toho plyne, že skúmali vodu v meteoritoch, tak to znie tak, že sa na ne pozerali, hľadali to tam, ale potom vlastne svoj článok začínaš tým, že doslova pálili meteority, tak čo to znamená? tak Strelali nejaký lúč na oblohu, alebo čo to máme pod tým si predstaviť?
1: Vlastne tá štúdia sa rozdeľuje na dve časti, ktoré popisujú pozorovanie priamo z oblohy a v ďalšej časti následne tieto pozorovania priamo experimentálne overujú, čo je tiež veľmi unikátny prístup, pretože pozorovanie si asi každý predstaví, že vidí meteor, tak to zachytili na kamery.
0: Koľko meteorov skúmali?
1: 304.
0: Aby sme si ešte upratali tú terminológiu, hovoríme o meteoroch, meteoroidoch, asteroidoch alebo o čom?
1: Dobre, dobre, tak toto treba upratať, lebo ide o veľmi podobné názvy a veľa ľuďom sa to míli. Takže začneme tým najjednoduchším. Meteor je len svetelný jav. keď teleso z vesmíru prelieta cez atmosféru. Ak by toto teleso letelo cez inú plane, na inú planetu, ktorá nemá atmosféru, tak tento jav nevznikne. Čiže meteor je fakt len svetelný jav. Potom je meteoroid, pevné teleso, ktoré sa nachádza v slnečnej sústave, obieha okolo slnka. Jeho priemer je maximálne 1 meter. Ide o nejaký úlomok. Môže ísť o úlomok z väčšieho kameného telesa, čiže z asteroidu. Vtedy hovoríme, že, je, že má asteroidálny pôvod. Čiže do jedného metra je to meteoroid a od jedného metra je to asteroid? Áno, áno. Prečo to tak je, to si tak vymysleli, na nejakej konferencii sa dohodli, že to bude. Takto, je to takto klasifikované, je to najnovšia klasifikácia. Tento rozmer bol niekedy dávnejšie iný. A tento
0: výskum sa týkal asteroidov alebo meteoroidov?
1: Tento výskum sa týkal aj asteroidov, pretože samozrejme priamo nemali nejaký asteroid, alebo čo, lebo to by bol prvúsek, keby na sem dopadol asteroid, to by vyhynuli všetci. Ale v, to, v tejto štúdii používali úlomky za steroido, ktoré dopadli na Zem, ale vtedy, aby sme dodržali správnu terminológiu, tak keď už úlomok dopadne na Zem, tak už je to meteorit. Takže, pra, aby sme boli úplne presní, v experimente pracovali s meteoritmi, čo sú úlomky, ktoré prežijú prelet atmosférou. Takže
0: mali 304 úlomkov vesmiernych, čiže meteoritov, k dispozícii,
1: ktoré skúmali? Nie, nie. Mali k dispozícii 304 záznamov o preletoch atmosférou. Lebo získať 304 úlomko by bolo poriadne drahé. No, preto sa aj čudujem. Čiže niekto iný to
0: odpozoroval, nejaké iné vesmírne stredisko, nejaké observatórium za, za, odpozorovalo, že na Zem pada nejaký úlomok, to nejako čo nahrali, zaznamenali tie údaje z toho, to niekde uložili a Tí naši veci to potom spracovali?
1: No, toto je tiež dobrý bod. Nie je to len taká, že nejaká vesmírna nejaká stanica to pozorovala. Práve, že oni si to aj sami odpozorovali vlastným systémom. Pritom využili slovenský systém AMOS, ktorý je vyvinutý na Slovensku a ide o automatické stanice, ktoré snímajú celú oblohu a pritom sa snažia zaznamenať prelet Meteoru. Čiže 304 vlastných pozorovaní, neboli to pozorovania niekoho iného? Nie, ale išlo o pozorovania z, z celého sveta, lebo tieto stanice sa nachádzajú na celom svete. Napríklad aj na havajských e, ostrovoch, v Austrálii alebo v Číle.
0: No a ako, ako dlho museli pozorovať, kým nazbierali 304 záznamov?
1: Hovoríme rádovo o rokoch. Neviem, či to, to netrvalo 1 až 2 roky. Takže
0: toho padá relatívne dosť, čo sa týka takýchto malých úlomkov do jedného metra.
1: Áno, áno, veľmi veľa padá toho. Čiže sme si
0: vyjasnili, že o, čo, o čom sa vlastne bavíme, čiže zaznamen, zaznamenávali takéto ukazy a keď ich nazberali dosť, tak z tých dát začali niečo vyvodzovať. To je tá prvá časť tej štúdie?
1: Áno. Dobre, a čo zistili? Analizovali záznamy z oblohy. Takže oni, čo sa týka meteoru, tak to sa veľmi ťažko skúma, lebo ako každý vie, keď už nejaký meteor videl tak on trvá len veľmi krátko, rádovo sekundy. A z neho vidno, ako som hovoril, ide o svetelný úkaz, čiže sa analizuje priamo to svetlo. A svetlo sa vždy analizuje pomocou spektra, čo znamená, že sa rozloží na jednotlivé vlnové dĺžky. Myslíš teraz to svetlo, ktoré vzniká čím? Ako tým, že ako horí, keď ide cez tú atmosféru? Áno, áno. Tieto meteóry sa letia cez atmosféru extrémne rýchlo ty myslím, že letia vyše 100 000 km za hodinu. Aj viac. Niektoré tam mali 216 000 km za hodinu.
0: A teda nás zaujíma to svetlo, ktoré vyžaruje pri tom horení. Nie nejaké svetlo, ktoré sa, svetlo, ktoré sa od neho odráža, alebo tak?
1: Nie, nie, nie. samozrejme, zaujíma nás práve toto svetlo, ktoré vzniká pri uh, horení. Toto svetlo... Toto svetlo vzniká kvôli tomu, že ide o vysoké trenie cez, o atmosféru, o molekuly atmosféry. Ešte taká zaujímavosť, to svetlo nie je len ten rozžeravený meteoroid, ale ide aj o rozžeravený vzduch okolo. Tak aj to sa musí trošku vylúčiť, aby, lebo keď zachyťa vodík, tak samozrejme, že zachyťa vodík, keď pozorujú to v atmosfére Zeme tak oni museli vylúčiť aj toto, že čo je z atmosféry. Dobre, a to sa
0: im teda nejako podarilo a nakoniec zistili, čo? No,
1: tak oni mali tieto záznamy, rozložili uh, tieto záznamy o na jednotlivé vlnové dĺžky, čo sú uh, rôzne farby svetla. No a keď v týchto uh, spektrách sa pozorujú určité čiary, tak uh, to značí výskyt vodika. Lebo Ide o emisné spektrum, čo znamená, že tie molekuly samotného meteoroidu, keď letí atmosférou, tak oni získajú energiu. Ale potom tú energiu strácajú, že vyžarujú. A to je to svetlo. No a, no a našli tam ten vodík? Áno.
0: A našli ho, že často, alebo že iba niekedy? Lebo asi, asi tá idea je zistiť, že v akom percente tých telies, ktoré dopadajú, sa nachádza z toho... As- Teraz akože, ja, ako tomu dobre rozumiem, že tá logika za tým je, že potom vedieť, že aký je podiel tel je s vodíkom vo vesmíre, a Medzi asteroidmi teda.
1: Áno, áno, aj toto. E, no a z celej vzorky to e, sa podarilo vodík objaviť v 62 prípadoch. 62 zo
0: 304, takže no, majú to tam aj v percentách?
1: Nie, 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 ale nie je to až tak veľa. povediac, získali výsledky, ktoré očakávali, lebo oni ešte z tých záznamov z niektorých vedeli vypočítať spätne pohyb daného telesa do vesmíru ale to musia mať dobré záznamy o tom, ako letí dané teleso, nevždy sa to podarí no a pri všetkých týchto kde a u, väčšine, u väčšiny meteorov, u ktorých zachytili vodík, tak zistili, že má pôvod v kometách a toto bolo, väč... toto bolo očakávané a Išlo až o 92%. Všetkých záznamov malo uh, pôvod v kometách. Aha, čiže tie
0: úlomky, ktoré dopadávajú na Zem, nie sú všetky z asteroidov, ale niektoré sú aj z komet. Áno, áno. A, a z tých, ktoré mali vodík, tak väčšina bola z komet. OK, rozumiem. A to, a to zistili podľa čoho? To Oni vedia vypočítať podľa trajektorie toho úlomku, že odkiaľ pôvodne pochádza?
1: Áno, áno. Využívala sa na to takzvané Tisserandovo Iterium napríklad, alebo ďalšie.
0: A čo, oni ho akože to vedia, vedia potom pripojiť ku konkrétnej nejakej komete?
1: Áno, na základe toho, a keď sa pozna, poznajú dobre aj to, ako daná kometa obieha v slnečnej sústave. No a prečo práve objavili, prečo ich neprekvapilo to, že vodík sa nachádza v telesách, ktoré majú pôvod v kometách, tak kvôli tomu, že komety sa skladajú prevažne z ľadu. Takže je to vlastne zamrznutá voda a tam sa vodík nachádza. Čiže toto nebolo, nebolo prekvapujúce.
0: Ale teda zistilo sa, že aj niektoré asteroidy sú to, aj keď je to malý, malý podiel, ale teda, že sú také, ktoré majú aj vodík. Hej?
1: Áno, áno, áno. A toto je významné, lebo keď budú pozorovať, zase uvidia, že v tomto zázname sa nachádza vodík a Vylúčia to, že by išlo o kometárny meteor z v komete. Tak s veľkou pravdepodobnosťou ide o meteor, ktorý má povod v asteroide, ktorý má také a také zloženie. že Tým si už vytvoria nejakú štatistickú zorku, na základe ktorého už budú vedieť odhadnúť, že keď pozorujeme vodík, tak asi také zloženie môžeme očakávať u telesa. No a vodík sa
0: inak nedá pozorovať, že nedá sa, nedá sa priamo pozerať na ten asteroid, ktorý je vo vesmíre, z ktorého pochádza ten úlomok a zistiť to nejako priamým pozorovaním z neho. Prečo sa to robí takýmto zložitým spôsobom, že sa musí počkať, kým sa z neho niečo odlomí a to potom preletí našu atmosféru a rýchlo
1: to nasnímame a tak Jasne Jasné, jasné. Dá sa samozrejme pozorovať vodík aj spôsobom, ako si spomenul. Dokonca sú misie, ktoré pristali priamo na asteroidoch, aby sa zistilo ich zloženie. Avšak účelom bolo to, že tieto telesa môžu prichádzať aj napríklad z väčších vzdialeností tak, aby sa vedelo, že nie je vždy isté, že odkiaľ prichádza to teleso tak, aby sa vedelo, že uh, aké má zloženie práve to teleso, ktoré sa pozrie. A, m- a možno aj väčšie množstvo vedeli takto pokryť, nie? že
0: nie? Uh, ako si povedal, my si poslať na jeden asteroid, ale tu sa t- 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 vlastne vyriešilo vyše 300 objektov Vlastne naraz. Áno, áno. Alebo za, za, za dva roky, alebo tak
1: je možno relatívne lacno. proti asi tej vesmírnej misii? A význam to má ešte aj v tom, že pozorovali, akým spôsobom sa vodík v rámci slnečných sústavy presúval počas jej vývoja, pretože hm, blízko slnka, keď sa vyvíjala zem, tak uh, neboli ideálne podmienky pre to, aby sa nejaká uh, voda udržala. A nejak sa tu museli dostať zložky, ktoré, vďaka ktorým má zem vodu. No a práve vďaka tým ukazuje sa, že práve vďaka uh, meteoroidom, ktoré bombardovali planéty, tak uh, oni doniesli vodík na planéty a vďaka ním uh, mohlo, mohla sa ďalej voda formovať. Čiže aj toto je, uh, v tomto to má význam.
0: No a my sme v úvode avizovali, že budeme hovoriť aj o pálení meteoritov, alebo meteoroidov, teraz už neviem. A... Meteoritov. Meteoritov. A zároveň sme teda povedali, že tá štúdia mala dve časti. Tak o čom bola tá druhá? A prečo vlastne bola aj druhá časť? Keď podľa toho, čo si teraz povedal, tak sa to vyriešilo. Zistili, v koľkých z nich bol ten vodik, Tak čoho sa týkala tá druhá časť štúdie?
1: Uh, tak ešte spomeniem k tej prvej časti. Uh, tu H-alfa čiaru pozorovali aj u um, meteorov, ktoré atmosférou vleteli veľmi rýchlo. Išlo o rýchle meteóry. Ako som spomínal, rádovo 100 000 km za hodinu. Až 200. A to je aká čiara, prečo je to dôležité? Uh, no práve túto uh, vodikovú čiaru pozorovali u, iba, iba u týchto rýchlych. A má sa za to, že lebo keďže tie rýchle meteóry letia rýchlo, tak to trenie je vyššie, to spektrum je výraznejšie, tam sa to dá pozorovať. Ale ak meteóry po, letí pomalšie, tak to spektrum nemá také výrazné, už tá atmosféra to tam prekrýva a nemôžu dobre vodík pozorovať. Čiže u takýchto pomalých to nepozorovali. Pozorovali vodík u Radovo, ak sa pohyboval meteor 60 km za sekundu. Ale už pod 30 km za sekundu, za sekundu ho nepozorovali.
0: A z toho čo vyplýva?
1: No, z toho vyplýva to, že možno ho nepozorovali kvôli tomu, že ho prekryl šum z atmosféry. Kvôli atmosfére to nemohli vidieť, ale že pravdepodobne sa tam nachádza, ale není natoľko výrazné, aby prekryl aj to, čo sa zaznamenáva z atmosféry vodík a tak ďalej. A oni toto overili experimentom, kedy simulovali, priamo simulovali prelet atmosférou tým, že mali meteority reálne z smiru, ktoré spadli, zobrali niektoré vzorky. Išlo o vzorky rôznych druhov, rôznych zložení, pretože aj meteority majú rôzne zloženie a vyznačujú sa rôznymi chemickými látkami, tak aby pokryli čo najlepšiu vzorku, tak zobrali rôzne a pušťali na ne plazmu, čím simulovali let cez atmosféru rádovou rýchlosťou 10 až 12 km za sekundu, čo je oveľa pomalšie.
0: A to je tá druhá časť štúdie, hej? Áno. Čiže tá druhá časť štúdie bola len o tom potvrdiť si, že skutočnosť, že našli vodík len pri rýchlejších úlomkoch a nenašli ho pri pomalších je spôsobená rýchlosťou preletú cez atmosféru, že to vlastne nedetekovali. Takže toto si potvrdili vlastne týmto simulovaním. Čiže oni nepálili nejaké ozajstné meteóry niekde vo vesmíre, ale teda ako si vravel našli nejaké úlomky, teda asi nenašli, asi, asi, alebo neviem povedz ako ich, ako ich získali, ako sa dá získať meteor.
1: Bo, bola to medzinárodná spolupráca, niektoré z, získali napríklad z Viedenského prírodovedeckého muzea.
0: Čiže viedením zapožičala nejaký úmok, čo, čo majú v múzeu vystavený, niekedy ho niekde, niekto našiel, dal ho múzeu a oni ho dali, že tu máte môžete ho trošku spáliť.
1: No nie, že trošku, to je ten problém, že oni ho spálili úplne.
0: Ja, čiže oni ho musia celý vlastne akože rozstaviť,
1: aby videli, že jak sa, jak sa vlastne vy, vyparí. V niektorých prípadoch ho neroztúpili úplne, čo je, čo je dobrý prípad, lebo vďaka tomu mohli aj priamo pozorovať, že ako sa daná rýchlosť, dané podmienky prejavia na tom, tom tele, sa mohli porovnať, že ako vyzeral predtým a potom. Ale stávalo sa normálne, že, že sa roztopil úplne. A ako sa to
0: dá? že To je, to je zadarmo, predpokladám, alebo, lebo to je vzácná vec, nie? Taký, taký kusok kameňa z vesmíru, že ako sa to dá vybaviť, že ho, nie, že, že, že ho
1: niekto požičia slovenským vedcom, aby ho mohli celý spáliť? Takto išlo, bol tam zahrnutý aj meteorit, ktorý bol nájdený napríklad v okolí Košíc, meteorit Košice, nejaké úlomky. No, Dobre vzťahy a spolupráce <laughs> museli byť ochotní, lebo má, má tá štúdia význam. A koľko takýchto úlomkov uh, mohli zničiť?
0: Alebo s koľkými pracovali?
1: Veci mali k dispozícii celkovo 9 úlomkov.
0: A teda potvrdilo sa to ten predpoklad, áno? To si už hovorilo, aby sme si to uzavreli.
1: Áno, áno, veľmi výborne sa im to potvrdilo, pretože až v piatich vzorkách zachytili tento vodík.
0: A teda tých 9 úlomkov im pomohlo potvrdiť ten predpoklad, že dôvodom, že nenašli ten vodík v tých pomalších úlomkoch, bolo to, že ho nezachytili a nie to, že by tam nebolo, áno. Že, to, že to bolo spôsobené tou rýchlosťou. Nie. Vidíš, ale to ďalšia vec, že oni tie vzorky museli vybrať ale aj podľa toho, či v nich vôbec nejaký vodík bude alebo nie. Lebo sme povedali, že väčšinou ten vodík bol len v tých úlomkoch z komét, až, až na tých pár výnimiek. Takže podľa toho aj vyberali tie úlomky, že, že to sa vedelo, že, že prosíme si úlomky z komét, alebo, alebo hoci aké náhodné to boli.
1: Práve, že no, ani jeden z nich nebol z komet. Išlo o všetko úlomky, ktoré pochádzajú z asteroidov. To je to vynimočné. Lebo úlomky z komet sú veľmi krehké. Oni... No
0: počkaj, ale my sme povedali, že vyše 90% nájdenej t- t- tých pozorovaní, pri ktorých našli vodík, bolo z komet. A teraz hovoríš, že v, v- si hovoril v piatich, to znamená, že, že viac ano. ako polovica z tých skumaných, z ktorých ani jeden nebol z komét, tiež mali vodík. Áno, a to je výborné. Tak potom to je ako
1: možné. A ako to je možné? Lebo mm, väčšina tých, ktoré leteli dostatočne rýchlo, aby sa to dalo pozorovať, pochádzali práve z komet.
0: Aha, takže on nebol tam ten vodík preto, že boli z komet, ako sme povedali na začiatku, ale vlastne teraz sme dospeli k tomu, že on bol vlastne aj v, aj v tých ostatných, kde ho nenašli, ale našli ho preto, prečo sme povedali, lebo, išlo, lebo išlo, to išlo moc pomaly. To samozrejme,
1: ale oni nevedeli ešte. To až uh, mali nejaké samozrejme určite predpoklady, ale oni očakávali, že väčšinou bude aj tak z komét, lebo v kometách sa určite vodík nachádza, plus letí to dostatočne rýchlo. Ale to, že ho našli v takom hojnom počte aj v týchto
0: úlomkoch, ktoré pálili nám hovorí čo?
1: To, že našli aj v týchto ulomkoch, hovorí o tom, že tieto úlomky ten vodík v sebe obsahujú a taktiež mohli prispieť k prenášaniu vodíka, keď sa formovala slnečná sústava, Zem získavala vodu. Taktiež to hovorí o tom, že keď opäť zachytia nejaký meteor a budú vedieť, budú ho vedieť lepšie klasifikovať. Vysvetlím, lebo čo sa týka týchto vzoriek, oni, ako som spomínal, použili rôzne druhý vzoriek a každá jedna sa vyznačovala obsahom nejakých chemických látok alebo štruktúrov. No a vodík sa podarilo pozorovať v meteoritoch, ktoré patria do skupiny achondritov a taktiež uhlikatých meteoritov. Najskôr vysvetlím tie uhlikate, ako napovedá názov obsahujú uhlík. Čiže, keď, budú, keď pozorujú napríklad spektre uhlík, tak budú mať dobrú indiciu, že tento meteorit bude obsahovať aj vodík. Bez toho, aby ho pozorovali. Ale už vedia teraz, že keď to teraz videli, tak pravdepodobne obsahuje vodík. A to isté platí aj o, tom, o tých achondritoch. Achondrity sú meteority, ktoré vyzerajú viac menej ako pozemské kamene, lebo existujú chondrity, ktoré obsahujú chondrule. Chondrule sú mm, doslova maličké guľúočky vnútri, vnútri kameňa. Ak by si preťal uh, chondritický meteorit. tak by si normálne videl, že má v, pre, v sebe pravidelné guľúočky. Ale ak by si preťal achondrit, že on, on tie chondru, uh, chondrule neobsahuje, tak by si to videl ako nejaký bežný kameň.
0: Čiže aby som to zhrnul, teraz lepšie vieme povedať, keď vidíme nejaký asteroid na oblohe, že či má v sebe vodík, alebo nemá. Áno. A ešte má ale napadá k tým úlomkom. Ono sa doteraz nevedelo, že v ktorých je a v ktorých není vodík, alebo sa to len akože ešte raz potvrdilo tým pálením, lebo však dalo sa predtým spraviť to, že sa zoberú a pozor sa, pozrie sa nad ním, že sa zoberú, dajú sa pod, my, pod mikroskop a Pozre sa, že čo tam je, ne?
1: Jasné, jasné, to sa vedelo, vy, uh, ale
0: čiže ono sa vedelo, že tieto sú s vodíkom, tieto sú bez a tým pálením sa to len akože potvrdzovalo. Áno,
1: ale im išlo o to, aby videli to spektrum, lebo ako pálili, tak taktiež mali záznam svetelný o tom, ako vyzerá to svetlo. A oni potrebovali získať to svetlo, aby to vedeli, keď uvidia takéto svetlo na oblohe, meteoru, takže budú vedieť prijať, že je to toto, bez toho, aby ten úlomok našli, tak už budú vedieť, že čo to je.
0: Ale len keď bude prechádzať cez našu atmosféru, to znamená, keď ho len uvidia niekde vo vesmíre, tak im to nepomôže?
1: Nie, 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 nie nepomôže to.
0: Ale teraz vďaka tomu páleniu budú to vedieť spoznať aj pri tých, pri ktorých to predtým nespoznali?
1: Áno, uh, práve takáto štatistická uh, vzorka napomáha tomu, aby to vedeli spoznať tam, kde to spoznať nevedeli.
0: A nebolo by potom lepšie, keby to pálili predtým, ako analyzovali tie pozorovania a potom by zistili vlastne aj, Té ostatné, ktoré najskôr neidentifikovali?
1: To neviem odpovedať, lebo oni ten vodík tam jednoducho nevideli v atmosférských, kvôli tomu, že to nebolo také výrazné.
0: Aha, tak, ja som myslel, že to, im, to čo zistili tým pálením, im pomôže k tomu, aby druhýkrát, keď to bude prechádzať cez tú atmosféru, aby to lepšie videli...
1: Lepšie tam uvideli, skrátka. Oni ten vodík tam jednoducho neuvidia v atmosfére, kvôli atmosfére. Ale teraz ho mohli vidieť, keď atmosféru tam nemali v tom tuneli. A tak potom ale im
0: to pomôže čomu? Ja som myslel, že im to pomôže identifikovať aj tie ďalšie, ktoré idú pomalšie, ale teraz hovoríš, že nie. Tak, tak, potom, tak potom v čom je ten prínos? Či len v tom, aby sme vedeli, že tam proste je ten vodík? Ale to sme vedeli už aj predtým, keď sme sa pozreli na to cez
1: mikroskop. Áno, ale... Ty nenájdeš ulomok, ty veľmi zriedka nájdeš ulomok, keď vidíš, ako tu letí cez atmosféru. Tak, takže už keď vidíš ulom, vidíš, ako to prelieta, vidíš to svetlo. Ty ten vodík tam nenájdeš. Áno, ale, ale, ale ak tam pôjde, ak to bude prelietať pomaly, tak to neuvidím. Tak tam neuvidím ten vodík v tom svetle. Áno, ale uvidíš napríklad, že tam je uhlík. A vieš, že je to uhlíkový uh, meteor, ktorý má pôvod v asteroide, tak už je veľká indícia teraz, že obsahuje aj vodík. A k tomu nám pomohlo to pálenie? Áno, samozrejme, a tým pálením sa tiež získalo to, že m, získali presné záznamy o tých spektrách. Lepšie ako v atmosfére, čiže m, aj keď neuvideli vodík, tak vedeli, im to pomohlo pri tom, že keď uvidím také spektrum v atmosfére, tak budem vedieť, že áno to, 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 takéto látky to obsahuje ten meteor. Bez toho, aby ho našli. No a uh, teraz ta, ten unikát slovenský prvý
0: bol v tom, že, že pozorovali tak veľké množstvo meteorov. A unikátom bolo aj to pálenie? Alebo to už je taká, že normálna vec?
1: Áno, áno, áno. Veľmi dobre to spojili. Uh, už samo o sebe to, že pozorovali takto veľkú štatistickú zorku meteorov, a pozorovali, ako sa mení e, ten vo, obsah vodíka v jednotlivých záznamoch. Je dosť dobrý pokrok, ale oni to ešte posunuli ďalej, tým, že pozorovanie overovali aj e, takýmto kontrolovaným experimentom.
0: No a to sme tak trošku preleteli, ale ty si povedal, že tie pozorovacie stanice sú po celom svete, ale tá sieť, ktorá ich spája a cez ktorú to oni vlastne celé ovládali, tak tá je slovenská. A to sa ako stane, že slovenská sieť má satelity po celom svete?
1: Ja dohodnú sa spolupráce že s rôznymi observatóriami. Ide o tieto, volá sa to systém AMOS, ide o malé skrinky rozmeru shruba 1 meter krát, no, určite som povedal veľa krát pol metra. A tie sa jednoducho na, namontujú na nejaké observatórium, ktoré už funguje a má dobré pozorovacie podmienky. A ona už automaticky funguje, ona, uh, tie kamery a tak ďalej. A tu skrinku sme
0: navrhli my, alebo teda navrhli ju slovenskí veci? Áno, aj, aj toto je navrhnuté, dokonca aj
1: skonštruované na Slovensku. Čiže a na
0: Slovensku sa postavil nejaký set-top box, hej, keď to tak nazvem. Áno, doslova. A... Poslal sa poštou do Chile, alebo na Havaj, alebo neviem už kde. A tam si ho oni namontovali na svoje satelity a dohodli sa, že cez toto budeme my odoberať vaše dáta.
1: Áno, ale chodia slovenské veci aj taktiež niekedy tieto skrinky montovať, alebo prípadne spravovať. A koľko je takýchto skrinek po svete? 14, aktuálne
0: 14. No dobre, a teraz na záver si to už síce spomínal, že nás zaujíma, že v akom množstve asteroidov asi taký je vodík, aby sme tým potvrdzovali alebo vyvracovali tú teóriu, že či, či boli súčasťou toho procesu, ktorým sa ten vodík dostával na planéty, keď sa formovali. Takže toto je zmyslom toho experimentu? Alebo prečo ešte nás zaujíma ten vodík?
1: Áno, toto bolo zmyslom tohto experimentu. Prípadne ešte tiež je dôležité spomenúť, že keď už sa pozoruje tento vodík, tak ide o indikátor nielen prítomnosti vody, ale aj organických látok. Čo je tiež zaujímavé, že z vesmíru k nám mohli prísť organické látky a podporiť vznik života napríklad na Zemi. Uh-huh. A keď, keďže sú
0: pôvodom z vesmíru, tak znamená, že vlastne nemuseli dopadnúť na Zem, ale aj na iné planéty a tým pádom vlastne nejaká šanca nájdenia nejakých zárodkov života ako keby sa zvyšuje aj inde vo vesmíre asi tým pádom.
1: Presne tak, týmto sa aj pozoruje, ako tieto látky kolujú v rámci slnečnej sústavy.
0: No a čo teraz s tými, s tými výsledkami? Je to niečo, s čím sa bu- bude nejak intenzívne pracovať alebo je už na to nejaká odozva v akademickej obci? Myslím teraz na v úrovni, je to niečo, čím sa slovenskí veci zviditeľnili?
1: Ja ešte toľko, že výsledky tohto pálenia meteoritov boli e, stanovené na základe experimentov, ktoré prebiehali minulý rok. Avšak aj tento rok sa takýto experiment uskutočnil, čiže výsledky idú sa ešte spresňovať a e, má to odozvu určite na svetovej úrovni čo, e, kvôli tomu, lebo ako som spomínal, pomáha to pri, kli, pri klasifikácii meteorov. Bude to databáza, že keď um, aj ostatní veci budú vedieť lepšie vďaka tomu identifikovať meteóry a ich, ich zloženie, samozrejme.
0: Marek, ďakujem ti, že si nám to a, prišiel do podcastu zhrnúť. Bola to veľmi zaujímavé a želám ešte pekný deň. A ja ďakujem. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny SK a Herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk.